0: pessoal. Eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Collab Trends, é o podcast de entrevistas do Banco Alfa. Aqui a gente conversa sobre transformação digital, o tema central para a gente: é a nova economia, as relações das finanças com a, com a nova economia, e aí inclui um monte de coisa, né? Startups, fundadores, e hoje o papo é sobre gente, o epicentro de tudo, né? Eu vou conversar com a Tavira Tavira. Magalhães, ela é C-H-R-O da Solides, com mais de 20 anos de experiência no mercado de gestão de pessoas, ela tem Távira é responsável olha isso, vou pegar minha colinha aqui, pelos times de People Analytics Performance Facilities Culture, cultura né? Talent Acquisition Compensation Employer Branding L&D e Engagement. Ela é mestra em administração, com ênfase em marketing. Tá, Vira é formada em psicologia, professora universitária e pós-graduada em gestão de pessoas e em orientação de carreiras. Tá, Vira, bem-vinda. Muito bacana conversar com você, uma psicóloga. O assunto é gente hoje, né?
1: Muito obrigada, Cláudio, pelo convite, por estar aqui com vocês hoje nessa manhã. Vamos bater um papo legal.
0: Bacana. Vamos começar pela Solides, tá? O que a Solides faz? Conta para a gente como é um pouco da história da, da empresa que surgiu em 2010, como foi esse crescimento, por que, que ela tem essa natureza de startups, né, de startup? Conta aí para a gente um pouquinho da
1: Solides. Boa, é, a Solids ela surgiu em 2010 e ela vinha aí com foco, né, para levantar uma dor de análise e mapeamento de perfil que vem muito como a Lei e a Mônica, que são os founders, e a partir daí tomou-se uma dimensão da necessidade de olhar para a gestão de pessoas. Todas as ferramentas que se datavam naquela época eram muito caras em RH e elas faziam parte da realidade de uma minoria de empresas, principalmente as empresas maiores. Então, a Sones ela veio para sanar uma dor de pequenos e médios empresários, pequenas e médias empresas que precisam do RH, mas não tinham ali condições de ter uma ferramenta assertiva. Então, a gente tem mais de 97% de acurácia aí pela UFMG e pela USP de validação do profiler. E precisava e tinha esse olhar para o RH. Porque no final do dia, né, Cláudio, como você fez a introdução ali, são as pessoas que trazem o resultado para o negócio.
0: Muito bacana, Tavira, tá, olha só. Eu quero trazer uh, essa função que vocês uh, operam com uma visão de, de negócio. Eu sei que muita grana é jogada fora uh, com, por exemplo, desligamentos, turbova, uh, churn, os, os funcionários saem. Conta para gente aí, uh, a, a, além da oferta central, que é cuidar dessas pessoas, uma, uma, com atenção, etc., essa oferta para as empresas. Eu imagino que é, o custo de pessoas é, é algo muito significativo, a depender, inclusive, do porte é mais ainda. Conta para a gente aí essa otimização que está em jogo.
1: É interessante porque, é, como eu te falei, a fundação da Solids, que foi em 2010, em 2015, ela vai <coughs> para um franco crescimento. O que, que significa isso? Ela entende que a realidade dos RHs eram planilhas diversas, e que as pessoas tinham dificuldade, os profissionais de RH que estavam à frente de RH tinham dificuldade de fazer análises. Por quê? Como você tem várias planilhas em locais diferentes, você não consegue fazer uma conjunção desses dados. Mesmo que você programe VBA, VBA, né, você não consegue fazer um painel que consiga alimentar tantos dados, tantas linhas de uma planilha. Então, a gente veio trazendo essa jornada desde o candidato até o que a gente chama de onboarding até o offboarding, né? Que é a entrada até a saída. O que significa isso, Cláudia, pessoal? Significa que quando você vai fazer o processo de divulgação da vaga, a pessoa ainda é candidata, aquele encantamento, né? Ela se interessar ao processo, você precisa ter tudo no lugar, porque aquele candidato ele pode evoluir para ser um colaborador ou não. E a gente vê que uma grande dor no mercado ainda é o não retorno de um processo seletivo que as pessoas fazem um processo seletivo e caem no vazio, elas não têm um retorno. Então, você ter ali um processo de automatização que vai disparar para ele um retorno de agradecimento ou qual fase ele está e quando ele vai estar, já muda a cara do seu processo seletivo. E aí, quando ele se torna um colaborador, ele faz a emissão dos documentos. E a gente sabe que a gente está no modelo híbrido e muito mais remoto, né? assim para entrega de documentos, né, com a tecnologia hoje a nosso favor. Então, ele vai disparar todos aqueles documentos por, por um processo de uma plataforma. Então, vai receber, o, do outro lado, o profissional que está à frente do RH, ele vai receber a documentação. Essa documentação ela tem que ser enviada. A gente sabe que a gente aí é regido no Brasil por algumas regras e a gente tem aí o E-Social, que a gente precisa fazer o envio. Então, eu preciso enviar antes do processo de admissão. Então, isso tudo num lugar só. Essa pessoa, esse colaborador entrou. Então, eu estou falando desde a jornada do candidato até o colaborador. Ele entrou no processo. Ele entrou, ele precisa de ser, de receber a cultura da empresa. As normas, o linguajar, o que é o não dito na empresa, mas são as piadas internas. Então, ele precisa entender um pouco mais o negócio. Ele precisa mergulhar. Ele faz esse processo de onboard na plataforma que é o processo de treinamento. Depois, ele precisa ser avaliado no período de experiência, ele precisa ser avaliado depois, futuramente, numa avaliação de desempenho com relação às entregas dele. Então, tudo isso, todos esses subsistemas estão na plataforma. Você vai fazendo a jornada dele. Então, aí ele tem avaliação, ele tem um processo de nine box, ele entende o que é o PDI dele, ele entende o que é o desenvolvimento dele, ele entende prazos ele faz a pesquisa de clima da organização que ele está, o ENPS que a gente pratica aqui também, que é se ele promove a marca para outras pessoas, para indicar outras pessoas, ele é um promotor da marca? É um score de promoção ou não? O que está que precisando melhorar? Então, tudo isso fica, e desde o profiler dele, que é o teste de mapeamento de perfil comportamental, que ele fez para ingressar no processo seletivo então você tem o histórico da pessoa e a evolução dela no desenvolvimento dela até caso seja o motivo de saída que é o off-board também temos a entrevista de desligamento da plataforma e quando ele entra também tem um detalhe muito importante que eu não falei que o registro de ponto também está na plataforma porque a gente teve aí né a aquisição do tangerino no ano passado então, a gente tem na nossa plataforma também o ponto. O ponto, as férias, aquela rotina mais de legislação da CLT que a gente tem que cumprir.
0: Bem interessante. Quer dizer, veja se eu, se eu entendi bem, mas assim a oferta da Solides é como se fosse um RH as a service. É como se, se a organização... É, não sei se é uma boa expressão, tá? você me corrija terceirizasse esse departamento. Esse departamento você não precisava nem ter totalmente, porque a Solid oferece toda a jornada de gestão do, 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 das suas pessoas. É, é correto entender assim ou tem detalhes aí que, que me escapam? Só,
1: só vou fazer uma pequena, um pequeno ajuste aqui. Não é uma terceirização. A gente sempre vai precisar do humano. A Solids é uma plataforma humanizada. Então, ela... Pega a carga operacional, aquela parte que as pessoas falam assim, nossa, eu tenho que fazer isso todo dia, eu tenho que lançar isso todo dia. Ela pega essa parte operacional que era lançada em planilha e ela consolida. E o que, que ela traz? A inteligência do negócio. Ela traz para esse profissional as análises. Então, quanto custou o meu processo seletivo? Quanto custou o meu desenvolvimento? Quanto custa essa retenção? O que, que eu posso investir que está dando retorno ou não? Ela traz um ROI também ali no processo dela, de mensuração do que, que eu estou investindo, que está dando certo ou não. Quer ver um exemplo? Eu vou, abrir uma vaga. Então, ela tem a, a parte de engenharia de cargos, que tem o um famoso job description ou descrição de cargos, né? E aí, você vê se tem aderência à descrição de cargos com o resultado do perfil que você está trazendo. Então, dentro do nosso mapeamento comportamental, a gente fala ali que a gente tem quatro perfis, que é o executor, o planejador, o analista, e o comunicador. Então, se você abre, você faz um processo e você busca um perfil com percentual maior de análise e aquele cargo exige mais de execução, você faz um ajuste no perfil. E a gente tem dentro da nossa ferramenta um, um processo que se chama Match. E ele dá um match comportamental entre a vaga, a descrição da vaga, e o cargo e o perfil. E aí, quando a gente faz, tem também consolidado de people analytics de avaliação de desempenho, você entendeu se essa pessoa é que melhor performa dentro dessas características. Então, ele traz uma inteligência para o RH.
0: Qual é o perfil do, do cliente da, da, da Solids? É mais pequenas e médias empresas? E aí, claro, incluídas as startups, por exemplo? Ou é, são empresas de maior porte?
1: O maior perfil, maior aderência é perfil de pequenas e médias empresas. Que é essa dor que eu falei lá no início, desses, dessas empresas que não tinham até então, que entendiam que RH não era para elas. Que era algo muito distante e muito caro. E a Entendi. gente trouxe uma facilitação de trazer essas pessoas, é, ferramentas, numa plataforma que pudesse orientar a rotina dela.
0: Bacana eu queria, eu, vou, eu gostaria de falar sobre a questão de, por exemplo, eu chamei esse assunto de startups, que é uma coisa essencialmente, está na essência do, do nosso podcast, do, do nosso, esse podcast nasceu do programa de inovação uh, é, do, do Banco Alpha e uh, startups está, é um assunto muito caro para a gente, tá? Uh, eu vou falar um pouco disso, porque eu quero falar depois sobre o problema de demissões que, infelizmente, ocorreu por conta da, da falta de liquidez de investimentos do, no ano passado, principalmente, talvez no início desse ano também. Mas, antes de falar disso, eu queria falar da contratação. Então, me permitam algumas curiosidades, mas aqui é uma espécie de botar bola em jogo para você deitar e rolar. Então, na contratação... Uh, que é, por exemplo, a questão de recrutamento. Eu queria um pouco ouvir uh, de você essa questão da, uh, da, do evitamento de vieses na contratação. Queria também ouvir, saber de você quais são as ferramentas que você usa, por exemplo, fiquei curioso. Será que a Solides usa, por exemplo, intensivamente o LinkedIn ou outras, outras ferramentas de identificação de perfis? Conta para gente todo esse processo aí de seleção e recrutamento. Um pouco, pelo Boa. menos, que é assunto para cinco atestas.
1: É um bom papo, né? E é interessante falar, porque a gente não pode falar de demissão sem falar de contratação, né, Cláudio? Porque, assim, é, quanto mais a gente se dedica à contratação, maior é a produtividade das organizações e menor é a rotatividade nas organizações. E tudo isso a gente está falando de dinheiro na mesa. Porque Se eu fiz a contratação certa, essa pessoa ela vai ter um banho ali de cultura de desenvolvimento e é dinheiro que eu estou investindo. Então, todo esse ROI aí, eu vou estar tá calculando. Se ela sai, ela está levando esse capital com ela, esse capital investido. E na hora de sair também, eu tenho um processo de saída de caixa antecipada. Por mais que eu provisione um orçamento, eu tenho a saída de caixa antecipada, e quando é um desligamento forçado, eu tenho uma saída de caixa a mais, que seria aí a multa rescisória, e nos casos que se aplica aí a multa de FGTS. Né? Então, quando eu falo de contratação, eu falo que, que contratação é a parte mais importante do processo. Por quê? Quando eu faço uma descrição de cargos aderente ao perfil que eu quero, o resultado que eu quero, e é, tudo começa com a descrição de cargos. Muitas vezes as pessoas se atropelam em RHs, e elas anunciam a vaga sem ter uma clareza. O que, que se espera daquele cargo? Quais são os entregáveis para aquele cargo? O que, que aquele cargo vai trazer a diferença financeira para o negócio? A diferença de imagem do negócio, a diferença de impacto do negócio? Então tem que mensurar aquele cargo. Esse cargo é o quê? O cargo é um assistente, o cargo é um analista. Às vezes, também as pessoas vão divulgar cargo como analista, que era é um assistente. Vão divulgar cargo como supervisor, que era é um analista sênior. Então, eu tenho que fazer engenharia de cargos e pontuar esse cargo. Esse cargo é o quê? Eu preciso do quê nesse cargo? Beleza, eu fiz essa parte, eu estou apta a divulgar a vaga. Então, eu divulgo a vaga em vários canais. Quanto mais amplo seja a minha divulgação, mais currículos e mais perfis interessantes eu vou ter. Então, além de ferramentas como LinkedIn ah. e outras que a gente tem hoje no mercado, a gente também divulga em grupos de RH a gente divulga em redes de RH para que circule a vaga. Hoje, as redes sociais elas têm um poder muito grande. Então, quanto mais a gente anunciar que existe uma vaga, mais pessoas interessadas podem ser alcançadas e a gente aumenta a empregabilidade.
0: Muito interessante. E, e, na, e na, nas próprias redes sociais, parte, é, digamos, da, uma boa parte das características profissionais é, das pessoas está lá, né? Não, e e algumas comportamentais também, né? seus relacionamentos, sua rede de relacionamento, com quem ela lida, com que, em que grupo ela anda, eu imagino que isso seja matéria de, digamos, de informação. É, se não for também, me corrija, estou aprendendo aqui com você. Agora, veja, eu já estou puxando isso, mas você fique à vontade para retornar a questão do, do, da, da contratação, recrutamento, seleção, etc. Mas e a questão também das demissões? né? É, às vezes a... a... Como é que eu posso dizer isso de uma forma é, mais, menos, digamos assim, patente? Mas, assim, eu acho que eu vou dizer, a imprensa, ou uma, uma grande mídia, pelo menos, faz, adora exagerar, colocar em tons fortes coisas que, às vezes, nem tem tanto. Mas se fala, por exemplo, demissões em massa. Na verdade, não é nem isso, né? Quer dizer, a expressão é, exagera. Mas houve, de fato... Uh, é, 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 é problemas com demissões, com desligamento, às vezes, cinco, seis pessoas numa mesma empresa ou até mais, tá? a depender do porte dela. Uh, como é esse processo? Né? Porque uma coisa é, é diferente de, de um indivíduo ser desligado da empresa de um grupo de 30 ser desligado ao mesmo tempo. Né? Como foi esse processo e o que a Solides agregou de valor a esse processo aí?
1: É, a gente vê que ainda está acontecendo, né? Foi algo mais forte ali no final de 2022, a gente já vê esses traços acontecendo, o famoso layoff, né? Que estava vinculado muitas das vezes à questão de liquidez da empresa, à questão de decisões ali, de número de pessoas que não não era mais necessário, o número de clientes que havia sido perdido, você falou do journey, né que haviam deixado o negócio, enfim, ou de uma precificação errada, um posicionamento errado no mercado, o que eu acho que são pontos importantes que eu acho que fica para a gente refletir, de um layoff, é o seguinte, o papel do RH ele é muito importante, para que não aconteça o um layoff, primeiro, o RH ele tem que ter o um papel de mensuração. Um dos papéis do RH é analytics. Então, ele precisa entender como está a saúde da empresa e ele precisa estar junto da, dos líderes de estratégia. Ele precisa estar acompanhando a estratégia. Ele precisa entender se a hora que eu falei lá no processo de contratação, se aquela contratação se faz necessária, se existem potenciais dentro da empresa que podem absorver aquilo ali. Se eu trouxer aquela pessoa, eu mais agrego ou eu mais atrapalho o negócio? Porque as pessoas vão ter um impacto muito grande, só que isso tudo não pode ser feeling. Eu costumo falar, sabe Cláudia, que feeling é interessante. Por que a pessoa vai acreditar no meu feeling se ela tem o dela? Feeling todo mundo tem. Então um executivo, um gestor ele só vai acreditar em dados. Ele só vai acreditar em registros e análises. E é isso que é o papel do RH. O papel do RH, na hora que a gente fala de parceiro do negócio, ele está oferecendo análises baseadas em dados com base nos perfis, com base no estudo que ele tem de comportamento humano. Então, é isso que a gente pode, pode agregar e muito que traz o diferencial para a empresa. Então, o layoff vem por N motivos. A gente falou alguns aqui vinculados à questão financeira da empresa, à questão de posicionamento da empresa. O que a gente tem que resguardar em um processo de demissão é que ele pode até ser em massa, mas as pessoas são individuais. Então, essa comunicação, que depende muito mais do papel do líder dentro da organização, e para isso o RH também tem um papel crucial de formação e desenvolvimento de liderança, o líder ele tem que ter uma skill, que é saber demitir. E saber demitir é... Você entender que as pessoas são individuais e que o processo de contratação é individual e o processo de desligamento também. Então, você precisa comunicar a pessoa individualmente, sendo que ela é a primeira a saber do desligamento. Ela não pode saber isso pelo rádio peão nem pela imprensa. Então, ela tem que ser a primeira a saber como ela foi a primeira a saber quando ela foi contratada. Então, o papel do líder é essencial para garantir uma humanização do processo. Agora, o layoff ele pode até acontecer. O que a gente precisa garantir, ele está sendo humanizado? Está tendo esse olhar humanizado por parte das empresas?
0: Uhum. Quer dizer, do, do, e do ponto de vista da empresa, em outro contexto, não em, em situações como essa, de layoff, off de numeroso, etc., é... É, 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 se parece com a questão da, da, da opção do consumidor é, na maioria esmagadora das vezes, eu acredito é, as pessoas não dizem porque deixaram de frequentar um lugar ou deixaram de comprar um produto ou escolheram por outro não, não dão esse feedback, olha, eu estou escolhendo esse, porque ninguém faz isso né? as pessoas simplesmente escolhem e, e a vida que serve mas é, para aquele que perdeu na contenda, na disputa, é importantíssimo saber o que está acontecendo. Então, essa ideia do quiet, né? As pessoas saem, não dizem nada, agradecem, vão embora, mas tem um monte de contribuições que poderia dar para a melhoria da empresa e não, não dá. Como a Solids trabalha com essa informação? Ela consegue agregar isso de alguma forma? De algum jeito quebrar esse gelo e obter algum feedback... Conta para gente aí, esse desafio é cabeludo, né?
1: <risos> é. é, o White Killing. ele ficou mais forte aqui, né? Ele teve uma herança aí dos Estados Unidos e ficou mais forte no Brasil na medida que é, eu atrelo muito essa questão do White às pessoas, ao papel do líder de, novamente, e a cultura organizacional. Sabe por quê, Cláudio? Porque se o líder, ele é um líder que ele está dando e recebendo feedback, e eu falo que a gente tem que tratar adulto como adulto. E a gente tem que olhar para o profissional e pensar que ele é adulto, senão ele não é profissional. E as coisas têm que ser ditas, tem que ter orientações. A gente não tem que falar coisas do passado. Existe um termo que está muito em alta, né, que é o feed-forward, que ao invés do feedback, que o feedback traz aquela conjuntura de falar coisas que aconteceram no passado. Mas que, no fundo, assim, é a essência é a mesma. Né? O fato como como você dá um feedback pode ser um feed-forward, pode ser assim, como que você quer traçar planos de melhoria para o futuro, como que você quer direcionar. Então, esse feedback é com olhar no futuro, assim, olha, não foi legal isso, mas o que a gente pode fazer para melhorar? É um grande ponto que a gente precisa trazer aí, porque se o líder não está fazendo o papel de líder de remover os obstáculos para que aquele time seja desenvolvido, ele provavelmente vai perder o time, seja por performance ou seja por desistência silenciosa, que é o famoso quiet kidding, que é a pessoa estava totalmente engajada, ela começa a desinteressar, desengajar, desmotivar, e ela simplesmente dá tchau. Ela simplesmente vai, em silêncio. né Aos pouquinhos, o engajamento dela ela vai reduzindo, e esse olhar da liderança, ele tem que chamar e falar assim, o que, que tá acontecendo? Me fala o que, que tá acontecendo com você. Que é o que a gente chama de one-on-one, -on -one, né? aquele um-a-um ali, que as pessoas estão conversando e falando assim, o que está acontecendo com você? Que às vezes, uma questão também da vida familiar com a empresa que já não está proporcionando o desafio, ah, é o prato cheio para eu sair de qualquer organização. Então, a conversa... Eu falo que 90% de, do sucesso de uma liderança se dá pela comunicação. Um líder que não tem comunicação, ele não tem a excelência da liderança.
0: Muito legal. Eu tenho um, um hábito... É... <risos> A ah, verdade de, de numa, num papo desse aqui, no trends, é, disponibilizar na descrição do vídeo no YouTube e do áudio no Spotify é, dicas de coisas que a gente falou. Então, além do, do link para Solids, para o site da Solids, eu vou botar aqui uma uma, uma conexãozinha para o Quiet Quitting, para as pessoas ouvirem e entenderem o que, é que a gente está falando. Essa ideia sua do, do feed forward, eu adorei, né? Não feed, feedback, né? Muito bacana isso, adorei esse conceito. É, vou dizer que a ideia foi minha aqui na família. Ninguém vai acreditar, né? é o a ideia. Eu vou a ideia. <risos> Não vou dizer para ver se seu vídeo, o pessoal vai dizer, ah, foi dali. Mas essa ideia é muito legal. Agora, fora a brincadeira, isso me lembrou um livro, desculpa o um comentário aqui um pouco mais longo na sua entrevista, é um livro muito famoso, chamado a Corrosão do Caráter. É muito interessante esse livro, é um livrinho pequeno, se eu não me engano, é, o, o, o autor é o Sennett. Enfim, eu vou botar no comentário de, de qualquer jeito. A ideia do livro é a seguinte. Esse cara escreve no seguinte contexto. As empresas norte-americanas, as pessoas é, tradicionalmente entravam e passavam a vida inteira na empresa. Né? E isso mudou a partir dos anos 60 nos Estados Unidos, 60, 70, mais tarde aqui no Brasil. Ou seja, hoje... Sair de uma organização e passar para outra, em algumas indústrias e alguns segmentos, por exemplo, de desenvolvedores de software, é normal. Assim, a pessoa vem para cá, depois vai para lá. Depois... No mundo do mundo financeiro, que é o nosso, também as pessoas mais jovens e até de certo modo mais, digamos, atualizadas, elas têm um campo nervoso de oferta de trabalho. Tá? Então esse cenário que você está falando ganha contornos mais é, importantes, né? O que, é que você acha, né? Porque o mundo hoje está tá em, em ebulição. Alguns é, empregos eles são mais de vida mais longa nas organizações, mas muitos hoje, por sua própria característica, não é nem uma insatisfação com a empresa, é porque surge outra coisa mesmo, né? O que, é que você acha disso?
1: Faz sentido? Faz muito sentido. É, eu venho fazendo alguns cálculos. Eu sou muito da matemática. Embora seja eu de formação da, da psicologia, o meu cérebro é muito racional da matemática. Eu venho fazendo alguns cálculos, Cláudio, é, e a gente vem chegando à conclusão que com um ano e meio a pessoa permanecendo na empresa, a pessoa deu lucro. Com um ano, sai zero a zero. Quando ela fica esses seis meses adicionais, ela já começou a trazer resultado financeiro para a organização. Então, no passado... É, a gente falava assim é, muito de taxa de turnover hoje a gente nem usa muito o termo turnover que é a fórmula é admissão mais demissão sobre dois vezes efet é, sobre efetivo médio vezes 100. então a gente nem usa isso porque tem admissão no meio então a gente o mercado está usando muita fórmula de rota de, de desligamento voluntário ou involuntário o que a gente está chamando né as pessoas são desligadas voluntariamente ou involuntariamente e têm deixado um pouco de lado a fórmula tradicional ali do, dos primórdios de turnover mas quando a gente fala disso, a gente fala o seguinte, com um ano e meio a pessoa se paga. Então, com um ano, ela inicia o ápice de lucro para a empresa. Às vezes, tem algumas pessoas que são fora da curva, os genezinhos, e eles trazem até com seis meses. A gente costuma falar que três meses é um período de rampagem, de aprendizagem, de investimento, e depois ali começa a fazer aquela troca né, entre o capital investido e capital retornado. Então, o que a gente precisa pensar? Que o que se falava daqueles empregos vitalícios isso não existe mais na prática atual. A gente fala de, um, de uma conjunção de gerações. E a gente fala que essa geração é uma geração sedenta por desafios. E sedenta por conhecimento. até um ponto que, às vezes, ela fica no conhecimento superficial que a gente precisa ajudar um pouco a geração de agora. Principalmente, assim, o pessoal da geração X, como o meu caso, né? A gente ajuda a galera agora a aprofundar um pouco mais alguns níveis e não ficar no mundo superficial. Mas a galera quer experienciar, vivenciar. Então, é uma galera que vai ficar aí, no máximo. A gente vai falar daqui a uns dias, a gente já está falando de uma nova métrica de um ano e meio. E isso está chegando para a gente já. Principalmente os profissionais de tecnologia, que tem hoje um mercado global de possibilidades de trabalhar. Antes a gente falava da cidade que você mora, você procurava emprego. Hoje a gente falava do mundo, as possibilidades que você tem no mundo, de você estar trabalhando em outros países, de forma remota. Então a gente está falando de outro momento pessoal que, graças à tecnologia, a gente tem esse acesso.
0: Muito interessante. É, é, e eu, eu vejo, assim, que eu, como eu lhe apresentei aqui, o seu mini-bio, né? Tem lá analytics, né? Números, dados que consubstanciam o seu trabalho. Eu vou lhe fazer uma, uma pergunta aqui que é tradicional do programa, Trends, Tendências, Futuro. Até conversei com você antes da, da gente começar a gravar. Disse, ah, eu gosto muito de saber qual é a sua visão de futuro, mas eu vou fazer uma provocação aqui nessa visão de futuro. Porque, <coughs> diante desse cenário que você trouxe aqui agora, a partir dessa da minha provocação, da minha última provocação, como fica a cultura? porque aquilo que a gente razoavelmente entende como cultura, eu imagino que não são processos de aquisição, de formas de pensar, formas de agir, hábitos comportamentais, não é uma coisa que se faz em seis meses, é algo de processos mais longos, uh, vai de alguns dois, três, quatro anos, pelo menos, para que as pessoas ad, adquiram essas, essas, esses elementos. Eu não sei medir isso, mas me parece que quando a gente fala de cultura, fala de alguma coisa de um prazo um pouco mais é, esticado. Eu, A minha provocação sobre a sua visão de futuro, que eu imagino que está muito pautada em analytics, dados, uh, uh, uma racionalidade que eu lhe acompanho, eu sou engenheiro, então uh, faz parte da minha vida, eu, eu me identifico muito com você nesse sentido. Mas e a questão da cultura ao mesmo tempo, né? Eu gostaria de ouvir uma reflexão sua, uma provocação. É, é, não se sinta em saia justa, tá, Tadeira? Tá, Porque eu, eu sei que você é um especialista e eu adoraria lhe ouvir sobre esse pensamento. Fica cultura e, ao mesmo tempo, um futuro da gestão de pessoas que, baseada em dados ao contrário do que se pensa, ela não se torna mais fria, se torna mais humana, porque você identifica necessidades e adequa os serviços às pessoas conforme elas realmente
1: precisam. Elas nem
0: sabem que vão precisar. Então, essa é a minha provocação final aí.
1: Ótima provocação. Essa daria um tema para um encontro, tá? Porque tem muita coisa para falar aí, com essa base em analytics. Porque existe no senso comum um mito que quando você mensura, você perde o humano. A gente tem que quebrar esse mito da sociedade. Quando você mensura, você tem princípios justos muito mais do que subjetivos. Então, quando a gente atrela isso à cultura, e aí eu volto naquela fala que, é, que o processo seletivo é essencial, a cultura, ela está desde o processo seletivo. No processo seletivo, você precisa ver a aderência, o que a gente chama de fit cultural. Aderência à cultura. E as coisas têm que ser claras. Eu vou voltar de novo, reforçar aquela fala. Estamos tratando com adultos. Então, vamos ser transparentes? E vamos falar que aqui as coisas são mensuradas? Vamos falar do alinhamento de expectativas? Vamos falar... Aqui na Solis, a gente tem um negócio que é super bacana, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que a gente fala da nossa política de malefícios no processo seletivo. A gente fala aquilo que a gente é pior, que a gente não sabe fazer, que a gente precisa melhorar, para ver se as pessoas têm tolerância a esse timing que a gente está vivendo. Então, a gente fala das políticas de benefício, óbvio, mas a gente fala também dos malefícios, tanto da área quanto da liderança. A gente compartilha os perfis comportamentais dos times, então as pessoas têm acesso aos perfis das pessoas, as pessoas sabem que se eu estou falando com o executor, eu preciso ser mais objetiva. Se eu estou falando com o analista, o analista ele vai precisar de mais fundamentação para a tomada de decisão dele. Então, como a gente é uma empresa... Uma plataforma de RH, a gente é especialista em RH, a gente fala de pessoas aqui, e a gente fala sem filtros e sem dedos, mas uma coisa importante para a cultura é o respeito, não adianta a gente ter uma pancada de valores numa empresa e a gente não ter o respeito, o respeito permeia por falar a verdade, seja ela qual for a gente precisa ser baseado na verdade e na transparência. Então, quando a pessoa ela permanece um ano e meio na empresa, mas ela permanece um ano e meio tendo feedbacks, tendo trocas, tendo bate-papos, participando, é, posicionando, fazendo parte do negócio e conversando de igual para igual, ela consegue também ter ganhos na carreira dela, que ela leva para outras empresas. A gente teve no passado é, seis pessoas que saíram e retornaram para a empresa que foram para o mercado, no mesmo ano foram para o mercado e voltaram e falaram, eu me adequo a esse tipo de cultura, e tudo bem ela ir voltar, é interessante ela experienciar outras coisas para ela ter comparação, porque é o primeiro emprego dela aqui, e ela precisava fazer essa mudança. E a gente tem esse registro de seis colaboradores que saíram a pedido e voltaram, isso é um ganho para a empresa e cada dia isso vai, vai, vai ser parte das empresas. A gente tem que abrir um pouco nossa mente para aceitar esse tipo de processo que vai fazer parte da rotina do RH.
0: Muito legal. Olha, prazer conversar com você. Está é, sucesso na sua carreira, sucesso para a Solids. Muito obrigado ali pelo seu tempo e por ter aceito o nosso convite.
1: Eu que agradeço, Cláudio, Foi muito bom. Agradeço o pessoal por estar acompanhando. E estamos à disposição aqui sempre para bate-papos assim.
0: Chegamos ao final de mais um collab Trends. Hoje eu conversei com a Tavira Magalhães, que é CHRO da Solides. Você já sabe, continue nos canais do Alfa, nos acompanhe no Spotify e no YouTube. E até o próximo programa.